0: Ich begrüße dich ganz herzlich zur 29. Folge Projektmanagement on Demand. Und wenn du dich jetzt fragst, äh, warum ist das die 29., zählen die Nachgehakt-Folgen nicht? Alle Folgen mit einem Hashtag davor, wo ich die laufende Nummer hochzähle, die gehören komplett zum roten Faden. Alle Folgen Nachgehakt sind Zwischenfolgen, wo wir gemeinsam Inhalte vertiefen und zwar ganz speziell zu Themen, die ihr an mich herangetragen habt in Form von Fragen, die mich per E-Mail erreichen oder via LinkedIn. Dem roten Faden folgend geht es heute weiter wie angekündigt mit der Earned Value Analyse. Dazu stell dir doch mal bitte folgende Situation vor. Du vertrittst Dein Projekt im Steuerkreis. Dort wirst Du vom Management Deiner Firma gebeten, zum aktuellen Fortschritt Deines Projekts Stellung zu nehmen. Zudem erwarten sie von Dir eine Einschätzung der Performance Deines Teams sowie einen Ausblick zur Entwicklung der Ausgaben bis zum Projektende. Und darüber hinaus hat Dich Dein Team gebeten, klar herauszustellen, dass die aktuelle deutliche Budgetabweichung lediglich Ergebnis eines einmaligen Events ist und ab hier alles wie geplant laufen wird. Wie stellst du das alles in einem einzigen Diagramm dar? Genau dieser Frage wollen wir in dieser Podcast-Folge zum Thema Earned Value Analyse gemeinsam auf den Grund gehen. Obwohl mir jetzt persönlich die Earned Value Analyse nur sehr selten im Projekt begegnet ist, zählt sie zu den absoluten Grundlagen des Projektmanagement-Know-hows. Und das hat sie der Tatsache zu verdanken, dass sie als Modell mit ihren verschiedenen Kennzahlen und einem Diagramm sehr schön die Mechanismen im Projekt veranschaulicht. Oder anders, sie hilft dir wie mir dabei, zu verstehen, worauf wir bei der Fortschrittskontrolle im Projekt unser Augenmerk mindestens richten sollten, und welche logischen Zusammenhänge es zu beachten gilt. Dabei stehen zwei Parameter im Mittelpunkt, die auch das Diagramm ausmachen, nämlich Kosten und Zeit. Und da die Methode Earned Value Analyse heißt, werden wir noch einen weiteren Aspekt gemeinsam ergänzend beleuchten, nämlich den Wert, also Value, deiner Projektergebnisse. Und genau das könnte uns dann auch zur Antwort führen, warum die Earned Value Analyse so wenig verbreitet ist, zumindest wenn man meine 15 Jahre Projektmanagement-Erfahrung als repräsentative Stichprobe sehen möchte. Die Kernfragen, die ich in diesem Podcast beantworten werde, lauten also zum einen, welche Ergebnisse und Erkenntnisse erhältst du durch die Anwendung der Earned Value Analyse? Nummer 2, was nützt dir die Earned Value Analyse? Und Nummer 3, warum kommt sie so selten zum Einsatz bzw. was sind die Grenzen des Modells? Dieses Mal, das schicke ich jetzt vorweg, wird es entscheidend sein, dass du wirklich Zettel und Stift dabei hast oder dir die Grafik aus den Shownotes unmittelbar direkt herunterlädst und beim Hören parallel ansiehst. Sonst befürchte ich, hänge ich dich im Nu ab. Von daher drück kurz Pause und präpariere dich, dann legen wir gemeinsam los. Du kennst mich, wir zeichnen ein Diagramm, und zwar mit zwei Achsen. Gerne schön groß auf dein Blatt, und zwar eine waagerechte X-Achse und eine senkrechte Y-Achse, die sich ganz links unten auf deinem Blatt im Nullpunkt treffen. Die X-Achse repräsentiert die Projektlaufzeit. Projektstart ist also ganz links im Nullpunkt und ganz rechts endet dein Projekt. Wobei du für unser Beispiel gleich deutlich Puffer hinzufügen möchtest. Im Beispiel werden wir nämlich über die zeitliche Ziellinie hinausschießen. Am besten liegt dein geplantes Projektende auf der Hälfte der X-Achse. Dauert dein Projekt also ein Jahr, ist die gesamte X-Achse in unserem Beispiel jetzt 24 Monate lang. Die Y-Achse, das sind deine Projektkosten, also das Budget, das dir zur Verfügung steht. Sagen wir, das sind 100.000 Euro. Die 100.000 Euro schreibst du auch wieder mit deutlichem Puffer auf halbe Höhe. Auch das Budget werden wir exemplarisch mal gemeinsam überziehen. Das macht hier im Podcast und in den Beispielen sowieso mehr Spaß als im echten Leben. Und jetzt befüllen wir das Diagramm gemeinsam. Du und ich, lass uns einfach mal vorstellen, das Projekt ist genau zur Hälfte rum, zeitlich betrachtet. Wir suchen uns also die 6-Monate-Marke auf der X-Achse und... Dort zeichnest du einen senkrechten Strich übers gesamte Blatt. Dort, wo der Strich ist, stehen wir heute. Und darüber hinaus zeichnen wir jetzt drei Kurven ein. Alle drei beginnen im Nullpunkt, also ganz unten links bei 0 Euro und zum Projekt Startzeitpunkt. Kurve 1 steht für deinen geplanten Kostenverlauf. Nehmen wir an, zu Beginn des Projektes habt ihr geplant, mit der Halbzeit des Projekts die Hälfte des Budgets aufgebraucht zu haben. Dann verläuft Kurve 1 vom Nullpunkt nach rechts ansteigend bis auf 50.000 Euro an. Das ist deine Planned Value Kurve. Schreib das gerne dran an Kurve Nummer 1 in deinem Diagramm, dann wird es uns später leichter fallen, die drei Kurven auseinanderzuhalten. Die Planned Value Kurve zeigt ihr also jetzt an, wann ihr vorhattet, welche Mittel freizumachen, beziehungsweise wann ihr wie viel des Projektbudgets investiert. Mathematisch ausgedrückt ergibt sich der Planned Value aus dem Produkt vom Budget at Completion, also dem Budget zur Fertigstellung, und dem prozentualen Projektfortschritt. Nehmen wir also an, dein Projekt ist 100.000 Euro schwer und zur Halbzeit habt ihr geplant, 50% der Kosten ausgegeben zu haben, dann entspricht der Planned Value nun 50.000 Euro. Recht simpel also. Kommen wir zur Kurve Nummer 2. Nun wird es spannend, denn das war ja nur der Plan. Spannend ist ja in Wirklichkeit, wo das Projekt tatsächlich steht. Wie viele Kosten sind bis heute denn tatsächlich angelaufen? Das ist Kurve Nummer 2 und die beschriftest du mit Actual Costs, also den tatsächlich angefallenen Kosten. Sagen wir, die belaufen sich auf 35.000 Euro. Klingt also erstmal gut, oder? Geplant waren 50, ausgegeben sind erst 35.000. Doch, und das bringt uns zu Kurve 3. Wie viel ist denn die Arbeit der Invest die 35.000 Euro wert, die bisher ausgegeben wurden? Was ist der theoretisch erwirtschaftete Gegenwert oder anders ausgedrückt der tatsächliche Fertigstellungsgrad? Nehmen wir an, der liegt heute erst bei 25.000 Euro. Dann sah das bis gerade eben noch gut aus bei den ersten beiden Kurven, aber spätestens jetzt. Müssen wir uns Sorgen machen. 35.000 Euro ausgegeben und nur einen Gegenwert von 25.000 Euro erreicht, obwohl sogar 50.000 geplant waren? Hm, da scheint was gar nicht zu laufen. Und was du ganz leicht selber ergänzen kannst, indem du einfach die drei Kurven verlängerst, das ist der Trend über den heutigen Projektzeitpunkt hinaus. Bei gleichem Verlauf wird dein Projekt jetzt doppelt so lange dauern und viel mehr Geld ausgeben, als ihr einnehmen werdet. Wie viel genau? Hm, damit du das nicht schätzen musst, dafür gibt es die Formelsammlung in der Earned Value Analyse. Wollen wir also wissen, wie viel über Budget das Projekt liegen wird? Der Fachbegriff dafür ist Estimate at Completion, also die Schätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Dafür nutzen wir folgende Formel. Und zwar ergibt sich der Estimate at Completion aus dem Budget at Completion geteilt durch den Cost-Performance-Indicator. Das Budget at Completion, das kennen wir ja, das sind die 100.000 Euro. Den Cost-Performance-Indicator jedoch, den haben wir noch nicht. Dafür gibt es die nächste Formel. Der Cost Performance Indicator ergibt sich nämlich aus dem Earned Value geteilt durch die aktuell bis jetzt angefallenen Actual Costs. Und die kennen wir. Das sind 35.000 Euro. Fehlt uns nur noch der Earned Value. Über den haben wir aber, du erinnerst dich, schon gesprochen. Das sind die 25.000 Euro. Teilen wir jetzt also 25 durch 35.000 Euro ergibt sich ein Cost-Performance-Indicator von 0,71 gerundet. Der ist unter 1 und das ist gar nicht gut. Denn setzen wir den jetzt in die Ausgangsformel ein, also Budget-At-Completion durch den Cost-Performance-Indicator ergibt das 100.000 Euro durch 0,71 und zack, wieder gerundet, sind wir bei 141.000 Euro. So viel werden wir wohl bis Projektende ausgegeben haben. Keine rosigen Aussichten. Was dir womöglich aufgefallen ist, ist die Vereinfachung, die wir jetzt im Diagramm vorgenommen haben. Wir haben nämlich implizit angenommen, dass wir den tatsächlichen Gegenwert zu jedem Zeitpunkt auch kennen. Daher kommt nämlich auch der Name Earned Value doch wenn real keine Zwischenrechnungen gestellt werden, kann diese Beurteilung im Projektverlauf recht schwierig sein. Und mehr noch, in der Realität ist es ja häufig so, dass beispielsweise halbfertige Ergebnisse eben noch gar keinen realen Nennwert haben, zumindest nicht für den Kunden. Ein halbfertiges Auto ist für den Käufer oder die Käuferin einfach Quatsch. Ja, der Autobauer hat hier Wert erzeugt und kann jetzt in seine Work Package Breakdown Structure gehen und das Budget, was dort zugeordnet wurde, als Indikator nehmen, wo jetzt wie viel Wert entsteht. Und was als Zwischenergebnisse entsteht, ist vielleicht auch richtig greifbar. Doch eben immer noch ein halbfertig gestelltes Auto. Doch aus Perspektive des Kunden bedeutet das erstmal gar nichts. Der schaut da eher digital drauf. An oder aus. An würde bedeuten, der Kunde bekommt genau das, was er bestellt hat. Und aus würde bedeuten, er bekommt nichts oder nur einen Teil. Mit beiden, ohne den Rest, kann er gar nichts anfangen. Und zudem kommt auch noch hinzu, dass ja idealerweise mehr Gegenwert erzeugt wird, als du und ich jetzt in so ein Projekt investieren. Nur dann ist das Ganze ja auch profitabel, wenn das ein Ziel des Projektes ist. Und hier kommt der Twist ins Spiel. Ich empfehle tatsächlich, mit zwei Y-Achsen zu arbeiten, einer links wie gehabt für die anfallenden Kosten im Projektverlauf und eine rechts mit dem für den Endkunden entstandenen Gegenwert. Wenn sich der, wie gerade beschrieben, schwer oder gar nicht beziffern lässt, dann arbeite gerne mit dem Fertigstellungsgrad deines Produktes bzw. deines Projektergebnisses. So werden anfallende Kosten und der kreierte Wert bzw. die erreichte Fertigstellung nicht vermischt oder gar in einen Topf geworfen. Denn meist entspricht ja nicht jeder ausgegebene Euro eins zu eins zwangsläufig demselben Gegenwert. Du merkst auch, das Auto ist hier kein besonders schönes Beispiel, weil eben bis kurz vor Projektende all die Projektarbeit keinen Wert hat, scheinbar. Und wenn wir genau hingucken, ist auch die Fertigung eines Autos kein Projekt. Nehmen wir stattdessen die Entwicklung einer Software mit ganz unterschiedlichen Funktionen und Features für deinen Kunden. Da kann ein Teil des Projektergebnisses durchaus schon nützlich sein und kann gegebenenfalls auch schon früher geliefert und in Rechnung gestellt werden. Nicht erst am Ende, wenn alles fertig ist. Oder stell dir vor, wir bauen eine Autobahn und haben je nach Fertigstellungsgrad Zahlungsziele vereinbart. Jetzt macht die zweite Y-Achse ganz rechts sehr wohl Sinn und weil der Kunde ja mehr zahlen sollte, als ihr investiert habt, sollte auch der Wert der Kurve dort höher sein. Du siehst, ich will die beiden Dinge einfach nicht miteinander vermischen. Und genau da wird das Diagramm dann richtig cool. Wenn du Unmengen Manntage in das Projekt hineingesteckt hast, doch deutlich wird, dass davon nichts an den Kunden weiterberechnet werden kann oder wird, dann gibt euch das gleich zwei Erkenntnisse. Nämlich zum einen, dass eine Diskussion fällig ist, ob hier an den richtigen Dingen gearbeitet wird und zum anderen, ob effizient gearbeitet wird. Und genau genommen fällt uns auch noch eine dritte Lesart ein. Nämlich, ob wir, ob ihr, selbst wenn ihr eins und zwei bejahen könnt, das heißt es wurde alles weiter berechnet und es wird auch effizient an den Dingen gearbeitet, heißt das noch nicht, dass ihr nicht doch früher oder später in Cashflow-Probleme rennen werdet. Sind die Zahlungsziele so schlecht verhandelt, dass ihr erst enorm viel Geld investieren müsst, bis wieder Geld zurückkommt, dann kann das für das ein oder andere Unternehmen durchaus eine finanzielle Schieflage mit sich bringen. Und darauf bezieht sich auch meine Kernbotschaft für diese Folge. Ein Projekt, das mit großen, für das Unternehmen wesentlichen Budgets arbeitet, sollte stets einen Investitions- und cashflow haben und sich daher auch ganz eng mit dem Controlling bzw. der Finanzabteilung abstimmen. Ist es bei dir der Fall, hast du hoffentlich jemanden aus der Fachabteilung bei dir mit im Projektteam sitzen. Zurück zur Formelsammlung. Genauso wie wir jetzt den Cost-Performance-Indicator ermittelt haben, können wir natürlich auch den Schedule-Performance-Indicator erzeugen. Also die zeitliche Indikation, wie gut das Projekt auf Kurs ist. Weil unser Beispiel so einfach gewählt war, haben wir davor ganz schnell im Kopf gerechnet und gesagt, es dauert doppelt so lange. Wir haben die 25.000 Euro Earned Value genommen und durch die 50.000 Euro an geplanten Wert geteilt. Das ergibt 0,5 und die gesamte Projektlaufzeit haben wir dann durch diese 0,5 geteilt und damit erkannt, dass es bei dem Tempo, wie das Projekt aktuell unterwegs ist, eben doppelt so lange dauern wird. Du siehst auch an der Stelle, die Formeln sind jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, denn im Prinzip stellen sie einen ganz einfachen Dreisatz dar. Deshalb habe ich dich auch gebeten, das Diagramm aufzuzeichnen und die Kurven, über den heutigen Zeitpunkt hinaus einfach linear zu verlängern. Mit dem Schaubild erinnerst du dich dann wahrscheinlich an den Mathematikunterricht, ich schätze mal Klasse 9 oder sowas zurück. In jedem Fall wirst du es wiedererkennen, wenn du einfach Dreisatz mal googlest. So sehen die meisten Dreisatzdiagramme aus. Was auch bedeutet, wir können aus dem Diagramm und der Grafik noch ein paar schöne weitere Werte ablesen. Nehmen wir zum Beispiel die Differenz zur Halbzeit zwischen dem Planned Value und dem Earned Value. Das ist deine Schedule Variance, also deine zeitliche Abweichung bzw. Differenz. Was wir auch ablesen können, ist die Differenz zwischen Actual Costs und Earned Value. Das ist deine Cost Variance bzw. budgetäre Abweichung. Und wenn du deine drei Kurven verlängert hast, dann siehst du auf der X-Achse die gesamte Abweichung vom Zeitplan zwischen Budget at Completion und Estimate at Completion. Auf der Y-Achse erkennst du wiederum ganz rechts, wie viel Kosten noch bis zur Fertigstellung fehlen, abgekürzt mit Estimate to Completion. Also der Schätzung, wie viel es noch braucht, um das Projekt fertigzustellen. Das ist die Differenz zwischen den Kosten, die bis heute angefallen sind, die 35.000 Euro, und dem Estimate at Completion, das wären die 141.000 Euro. Die haben wir ja rechnerisch ermittelt. In Summe sind das also 116.000 Euro, die wir ab jetzt zur Halbzeit des Projektes noch zusätzlich ausgeben müssen, wobei nur 100.000 Euro überhaupt geplant waren. Das sind also saftige 41.000 Euro mehr. Der Fachbegriff dafür heißt Variance at Completion, also deine Abweichung im Budget zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Projekts. Du hörst mich sagen einfach, du hörst mich sagen Dreisatz, du hörst mich sagen Mathematik-Schulunterricht und beginnst wahrscheinlich zu ahnen, warum die Earned Value Analyse nur vergleichsweise selten benutzt wird. Was bringt es mir denn, diese Zahlen im Lenkungskreis zu berichten bzw. zu zeigen? Doppelt so lange Projektlaufzeiten, Budget um ca. 50% überschritten? Hand aufs Herz, das will überhaupt niemand sehen und das traut sich auch kaum jemand so zu zeigen. Zudem wird überhaupt nicht berücksichtigt, was eingangs dein Team zu dir gesagt hat. Dein Team hat nämlich Stein und Bein geschworen, dass die Kosten aufgrund eines einmaligen Events aktuell so hoch sind, wie sie sind. Und dass dieses Event nicht nochmal eintreten wird. Den aktuellen Trend deswegen linear vorzuschreiben, macht also auch gar keinen Sinn. Viel eher, glaubst du deinem Team, solltet ihr ab jetzt auf Kurs bleiben. Heute liegen wir 15.000 Euro daneben. Am Ende sollten es also auch 15.000 Euro bleiben, nicht 41.000 Euro mehr, die ausgegeben werden, rein rechnerisch. Das Gute ist, dafür gibt es auch in der Earned Value Analyse verschiedene Formeln, um den Estimate to Complete und den Estimate at Complete auszurechnen. Und diese gehen wir jetzt gemeinsam durch. Die Formeln selber habe ich dir genau wie die Grafik in die Shownotes gepackt. Hier listen wir jetzt einfach nur auf, welche vier verschiedenen Szenarien diese Formeln abbilden. Szenario A ist das Szenario aus unserem Beispiel, also dass ein einmaliges Event diese Abweichung erzeugt hat, was aber nicht wieder auftreten wird. Die Earned Value Analyse nennt das atypisches Event ab dem dann danach alles wie geplant läuft. Szenario B ist dann folglich, dass das Event erneut auftreten kann. Wären wir jetzt in unserem Beispiel nicht genau bei der Hälfte gewesen, sondern sagen wir bei einem Drittel, dann kann das womöglich noch weitere zweimal auftreten. Und dafür gibt es auch eine Formel, wie gesagt in den Shownotes. Szenario C simuliert, dass die gesamte Planung bisher hinfällig ist. Dann setzen wir in die Formel einfach ein, was wir schätzen, was an Kosten noch anfallen wird, theoretisch, um das Projekt ins Ziel zu fahren. Und dann haben wir noch Szenario D, denn es kann natürlich noch sein, dass das Projekt eine gewisse Deadline einhalten muss. Dann kostet die Beschleunigung, die das Projekt jetzt braucht, zusätzliches Geld. Und auch dafür gibt es eine extra Formel, die den Zeitverlust durch Budget kompensiert. Die Formeln, wenn du dir die dann anschaust, sehen alle wilder aus, als sie eigentlich sind. Nur wird es ohne sie immer dann knifflig, wenn die Zahlen nicht mehr so schön im Kopf gerechnet werden können, wie in dem Beispiel, was wir hier simuliert haben. Dann sind sie recht praktisch. Auch wenn die Mathematiker unter euch wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden und sagen, oh Mann, also Trend berechnet man ja wo ganz anders und da gibt es echt schöne Formeln. Ja, die gibt es, allerdings nicht in der Earned Value Analyse. Solltest du kein Mathematiker oder keine Mathematikerin sein, dann sprich wie gesagt gerne mit dem Controlling bzw. den Experten aus der Finanzabteilung. Ich hoffe, dir schwirrt jetzt nicht der Kopf vor lauter Abkürzungen in den Shownotes und Formeln und englischen Begrifflichkeiten und Zahlen und Daten. Was ich hoffe, ist, dass deutlich geworden ist, für welche Art von Analysen die Formeln geeignet sind und ab wann das Diagramm durch seine Vereinfachung der Abbildung des Trends Schwächen aufweist. Wie eingangs gesagt, ist die Earned Value Analyse so oder so super nützlich, um die Mechanismen gut zu verdeutlichen. Gerade die verschiedenen Szenarien sind natürlich eine perfekte Diskussionsgrundlage, wenn ein Projekt tatsächlich mal in Schieflage steht. Und die Earned Value-Analyse macht auch greifbar, welchen Mechanismen du im magischen Dreieck begegnen wirst, nämlich dem kontinuierlichen Abwägen bei Kurskorrekturen und Änderungen zwischen dem Einsatz von Budget, der zur Verfügung stehenden Zeit und dem Wert, der Qualität, dem Value der Arbeit. Da gibt es tatsächlich nur einen mir bekannten Weg, alle drei Ziele, also Budget, Zeit und Qualitätsziel gleichzeitig zu steigern bzw. zu verbessern. Und zwar, indem du erfahrenere Mitarbeitende ins Projekt reinziehst, da die nämlich in der Regel mehr Arbeit in weniger Zeit schaffen und dabei auch noch bessere Qualität erzeugen. Die haben jedoch in der Regel ihren Preis und deshalb hält sich die These nämlich nur in einem einzigen Szenario, nämlich wenn ihr im Unternehmen intern keine unterschiedlichen Verrechnungssätze für Seniore versus Juniore oder reguläre Ressourcen ansetzt. Benutzt ihr innerhalb des Unternehmens für den Einsatz von Personal dieselben Tagessätze, egal welche Person dem Projekt zugeordnet wird, dann kann es auf jeden Fall gelingen, alle drei Dimensionen im magischen Dreieck zu optimieren, zu steigern, zu verbessern. Solltest du dir das Skript dieser Folge und sämtliche Unterlagen dazu herunterladen wollen, dann folgst du ganz einfach dem Link in den Show Notes. Ich schicke dir dann Postwenden per E-Mail den Zugang zu und darüber hast du dann Zugriff zu schlichtweg allem Wissen, das ich hier in den bisherigen und künftigen Podcast-Folgen gesteckt habe. Zukünftige Podcast-Folgen, das ist ein gutes Stichwort. In der nächsten Folge dem roten Faden folgend, also das wird dann die Nummer. 30, Hashtag 30, wird es um deinen Erfolgsfaktor Nummer 3 in der Projektumsetzung gehen. Das sind dann Tipps und Tricks von mir für dich zum Moderieren von Projektmeetings. Dazu hatte ich nämlich mit Caroline, einer Hörerin, bereits vor mehreren Wochen ist das jetzt her, ein echt spannendes Telefonat. Und auch du wirst es kennen. Es kann nämlich eine echte Herausforderung sein, sich als Projektleiter oder Projektleiterin aktiv und inhaltlich in solchen Meetings zu beteiligen und gleichzeitig noch neutral das Team zu moderieren. Vielleicht sogar noch die Ergebnisse des Meetings zu dokumentieren. Die Erkenntnisse aus diesem Gespräch will ich unbedingt mit dir teilen und daher fließen sie auch in diesem Podcast ein. Was dir zeigt, ich lasse mich auch von dir super gerne inspirieren und beflügeln. Heute heißt es also für uns beide auf zur Brillanz.